0: Mas é, é isso mesmo, cara, que você falou aí, é, a gente só sente pena, né, cara, porque, porra... É triste, a pessoa não tem amigo e tal, né? Eu também me considero que eu não tenho, assim, pelo menos onde eu moro, mas a, gente, a pessoa tem que muito se, se
1: policiar sobre o que você tá fazendo. Ah, bem, mas né, você mano? tem
2: um monte de gente que gosta de você, não é Porque não tá presencialmente, ali, geograficamente perto. Hum,
1: tem é. uma diferença também, né, cara? Você, tipo, você ser querido e, e você ter aquele amigo, né? É verdade, é verdade, Quando você tá, tipo, num lugar onde você é querido e tal, é bacana, só que essas pessoas não conhecem seus defeitos, as pessoas não conhecem suas fraquezas, né? Eles compram aquilo que... Sei lá, que você vendeu de imagem, eles compram aquilo que eles agradam em você. Tanto é que não é incomum se você revelar uma, uma, uma posição que talvez seja polêmica ou que vai contra a pessoa, ela começar a desgostar, assim, ignorando tudo, tudo que aconteceu antes, né? É. Já amigo é uma parada mais, mais pesada, né, cara? Acho que quando você fala do um amigo mesmo, é alguém que você conta, que você pode estar perto, dá, dá um maior trabalho. Eu, eu também tenho muitos, muitos colegas, muitos conhecidos, cara, e eu, eu sou um cara que eu acho que eu tenho muitos amigos também, mas, obviamente, o número de amigos acaba sendo menor do que o, os outras coisas, né? Eu,
2: eu, eu tenho uma facilidade muito grande de reunir pessoas à minha volta, eu percebo que as pessoas gostam de, de se relacionar comigo. Isso é meio, meio problemático, porque você nem... Isso cria uma falsa ideia de amizade, né? Uhum. Às vezes você fica com dificuldade de saber, pô, tem amigos? Quem são meus amigos? Ah, e, tipo, eu também não quero passar um perrengão pra descobrir, entendeu? Então fica aquele lance meio... Que só no perrengão que você realmente descobre quem é aquele teu amigo mesmo, sabe? Que vai ficar ali do teu lado e tal. Então é meio, meio doido isso.
1: Cara, total sentido, velho. E aquela coisa, né? mano? sozinho a gente não consegue viver, né?
2: Ah, não, não. nem hum, um pouco. É,
0: é. Nem dá. Eu gravei, eu gravei um episódio sobre homossexualidade... Com um parceiro aí da Podosfera, o Kim. Aí ele falou que... Eu, eu, eu falei no episódio que eu gosto muito de ficar sozinho no meu canto, fazendo minhas paradas assim. Mesmo casado e tudo, tem tenho o meu cantinho. Aí ele falou, cara, a gente se sente ótimo sozinho, mas a felicidade mesmo a gente só vai conseguir através de outra pessoa, velho. Aí o caralho, que foda, mano. Que foda. Ótimo, né? Ele falou que a caminhada sozinha, a caminhada sozinha é triste, cara. Eu falei, puta foda. A gente é programado
2: foda. pra se sociabilizar, cara. É da, da essência, né? Buscar o prazer e, e sociabilizar. É uma doideira isso.
1: É, é o que fez a gente sobreviver, né? Ao longo desse tempo todo, né, cara? Sei lá, o, o primata que andava sozinho... Né? É, os animais que
2: se juntaram foram os que viveram mais, né? Pode crer sim, isso. Sim, o primata que era. tava
1: sozinho morreu, né? Eu tava conversando essa parada também com uma, uma moça que trabalhou comigo há um tempo atrás, assim. Fui visitar uma escola, eu sou professor, né? Fui uhum. visitar uma escola pra entregar umas paradas sindicais e tal, e conversar um pouco com a galera. Aí eu sentei assim pra trocar uma ideia. Aí a, a moça falou assim, ai ah, mas tem pessoas que não sentem medo. Eu falei, não, tem pessoa que, que encara, tem pessoa que engana, né? Tem uhum. pessoa que finge. Agora, o, o, o primata lá atrás que não sentia medo morreu e não passou o gene pra frente. Né? É. Foi, foi o medo que garantiu E a mesma parada, eu acho que esse negócio A gente tá em coletivo, né? A gente é mais forte Junto. Tem, tem aquele tem um Filme Into the Wild, eu não sim, assisti sim. inteiro Mas tem uma trilha ah, sonora fantástica, ligado. né? Eu acho que uma das últimas frases dele é justamente isso, né? A vida só vale a pena se for compartilhada. Eu puxo um pouco de Schopenhauer nesse rolê, assim, também, né? Que é essa hum. coisa de que você... É, tem, é sofrimento a vida, né, cara? Se a gente consegue aliviar a bagagem de outro, é muito bonito da nossa parte é muito bom pra todos, né? É isso aí.
2: Aquele conceito moderno de VDM, né? Vida de merda, faz todo sentido, né? A vida é, é uma sucessão de merda que a gente tenta buscar prazer entre elas, assim, é basicamente isso.
1: É, eu faz, nunca, faz sentido eu nunca sei se, tipo, é que já, se, acho que se não tivesse, se a gente não tivesse montado essa sociedade com alguns confortos, também ia ser difícil, né? Tem uma galera que tem aquela coisa, tipo, ah, não, mas no passado era tudo melhor. Velho, sei lá, se caçar galinha e comer fruta, torcer pra não estar tá envenenado, era bom, uhum. né?
2: ó que eu faço o podcast de nostalgia e eu ouço muito isso da galera. Eu não tenho esse discurso, não, mas eu ouço muito isso, cara. É, eu não Pessoal... sei, né,
1: velho? Pode crer. Cara, o mesmo era jogar naquele Nintendinho 16 bits. Ei, porra, cara, tá você tem certeza, velho?
2: Eu acho do cacete, <risos> mas também acho irado jogar um, um Nintendo Switch, cara. Eu sou. Cara, eu tô aí pra curtir, cara. O pessoal que fica limitando. Quem se limita, sei lá, só se ferra.
1: É, você perde, né, mano?
0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas. No Instagram, Confábulas. E se você gosta do projeto e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, com fábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Hoje com a presença mais uma vez do meu querido brother Caio Hansen, lá do Jogo velho E aí, Caião, beleza, cara?
2: Beleza, tô com, tava com saudade, Berg. Muito bom trocar ideia contigo de novo, cara. Obrigadão pelo convite. É nóis.
0: Caião faz tempo que não aparece aqui, né, cara? Desde a primeira temporada, faz. que dá as caras, eu que vacilo e não chamo, né?
2: E a gente fez um episódio muito, muito emotivo pra mim, <risos> e até polêmico, que foi sobre masculinidade, né, cara? Foi. Fragilidade da masculinidade. Foi. Foi demais aquele episódio. Aquele episódio
0: foi, foi um divisor de águas, porque a, a repercussão que ele teve aí de ouvintes que mandaram e-mails que estão comigo até hoje aí, descobriram por aquele episódio, foi... teve uma época que ele, ele ficou nos Trend Topics do Twitter, você acredita, cara. Não sei como... Caramba, e tu não me falava essas coisas, cara. Fantástico. Que droga, eu
2: queria... Eu queria muito ser sabido disso na época. Eu não sei como Foi ele legal, apareceu
0: tá? lá, mandaram pra mim lá embaixo, masculinidade. Tava a capa do Confábulas lá nos TTs lá. Que demais. Fudido, que demais. fudido. Muito obrigado por colaborar com aquele episódio. E, sempre aí. e pela primeira vez aqui, cara, um, um cara que eu escuto há muito tempo lá no Mundo Freak Confidencial. E faltava aparecer aqui, né? Já tô fazendo quase a família inteira do Mundo Freak aqui no Confábulos E também é. ele é do Magicando Marcos... Keller. E aí, Marcão, beleza, cara?
1: Tudo bom, Berg, tudo bom, Caio? Muito bacana estar tá aqui, cara. Eu acho que, tipo, a gente sempre fala que, que podcast é aquela coisa de você estar tá participando do papo, né? E, uhum. e o Confabulas, ele é um papo acho que é um papo mais profundo, é aquele papo de brother mesmo. Não uma conversa jogada no bar, né? Uhum. Ele é um papo de brother. Isso é muito legal. E muito obrigado por me receber aqui na casa e na mesa.
0: Tamo junto, cara. Tamo junto. Eu, particularmente com o Caio, que a gente troca ideia já há, há muito tempo, já, né, cara? Desde lá no Facebook. E, é. Caio, não sei se você sabe, eu tenho um podcast, <risos> plataforma geek, cara. Queria tanto eu trocar lembro, uma ideia que... com você sobre cultura
2: pop. É você, assim, Pô, cara, acho que eu já ouvi Nem falar. Nem que eu, 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 eu que. eu que tietei você, cara. Não foi você que me tietou, não.
0: <risos> Essa época <risos> da das, das culturas pops da vida, né? Que eu participava, você é. também tinha outro podcast. A gente trocava ideia bastante. E até trazendo mais pro, pra realidade, sempre quando a gente começa a puxar assunto no Telegram, o assunto do começo é... Cara, muita correria no trabalho. Porra, como é que tá as coisas? Cara, tá foda, tá corrido, cara. Quando que você pode gravar aquele agendamento, né? Porque a vida realmente está muito corrida, né? Eu já gravei também sobre ter propósito na vida, já gravei sobre sonhos, realizações, mas acho que eu precisava também falar sobre motivação, Bacana. sobre o que nos motiva a continuar, o que nos mantém vivo de fato, e eu já posso até jogar primeiro pro Caio essa questão, que ele diz também que anda pensando muito sobre isso, o que você tem para falar pra gente Sobre motivação que te mantém viva a continuar, cara.
2: Cara, é, a gente não pode negar, a gente tava trocando ideia aqui antes, que a gente, nós somos programados pra buscar prazer, né, cara? Não tem jeito, é, é uma doideira. A gente come o chocolate porque é gostoso. A gente, tudo que a gente faz é... É por, é por busca de prazer E não, acho que esse é o nosso lado mais animal da parada Mas assim, cara Eu, eu basicamente ando vivendo aquela, aquela fase do Poxa, cheguei na vida adulta E tô descobrindo que era muito mais legal quando era criança, sabe? É, a gente, hum. Eu sempre falava Pô, quero crescer E meus pais falavam Ah, você vai sentir falta dessa época E realmente a gente <risos> sente falta da época A gente não trocaria motivos óbvios, óbvios Mas é, era muito, muito mais confortável ser criança e eu acho que a gente eu eu, eu, perco, eu tenho perdido muita motivação de muita coisa assim porque a gente cria eu acho que a nossa geração ela ela, ela foi programada pra gente querer achar, a gente acha que vai muito mais longe do que realmente a gente pode ir e não é porque a gente não tem capacidade, é porque a o mundo não é essa, essa ah, só basta querer e correr atrás que você consegue. Isso é mó lenda, e isso mata tanta gente, não, é tão triste, isso. sabe, esse
0: pensamento. Eu, particularmente, odeio pensar nisso.
2: <risos> pois é, cara, e eu fui muito alimentado desse pensamento, cara. Eu tive umas coisas na minha vida, assim, que me enganaram. É, eu tive uma oportunidade de trabalhar com, na TV no início da minha faculdade, de comunicação. Meus amigos não tiveram, eu pensava, caramba, eu sou um cara bom nisso, né? E até poderia ser, mas aqui no foi só uma sorte, cara. E, e aí eu tava no lugar certo na hora certa, sabe? E aí eu acabei tomando um puxão ali de tapete e, e a vida me falou, olha, não, você não é isso tudo, não. E a gente vai ficando desmotivado. Hoje eu percebo que é aquele lance da... O, o, a jornada é, é o que é o grande lance, né? Então quando Boa, eu faço é meus total. podcasts, O podcast, que é o meu grande tesão da vida, que como muita gente fala, minha cachaça e tudo mais, que eu faço desde 2011 e tudo mais. Cara, é, eu nunca fiz grana com podcast de verdade, eu nunca cara, já, já rolou de estar de tá no evento, o pessoal, pô, tu é o Kai troca ideia, mas nunca foi aquele lance Beatles, e também não, nunca vai ser, entendeu? Mas cara, eu já recebi mensagem de gente, pô cara, eu tava numa fase ruim e, e eu vi teu trabalho e por você me animou, eu tava em depressão, e o pessoal vem e fala tu faz aquele episódio tu ficou cansado, você estudou pra caramba e tava num dia ruim do trabalho e você tava com calor, porque se ligasse o ventilador ia vazar na gravação, e tu faz aquele negócio, edita, atrasado, e lança e vem o cara que fala, pô, cara, ficou demais, é isso, e não é pelo pela, só pelo preciso do elogio pra viver, sabe, mas caramba, eu fiz esse negócio e alguém que tava lá se amarrou e eu mudei aquele dia, eu fiz aquela pessoa rir, eu fiz ela refletir, cara, é o que me motiva é a, é a jornada, cara, eu já não quero hum. saber se o meu projeto vai dar em alguma coisa, eu não quero saber se eu vou finalmente voltar pro mercado que eu quero e ter um, ser um grande profissional, eu quero. Sim. Porque se você fica vivendo esse amanhã, cara, você pode não, não, não alcançar e. sabe? E aí? Você não curtiu a jornada da parada, sabe, cara? O que me motiva é a jornada, cara. O prazer da Eu caminhada tô... mesmo, né? É, pois é.
0: Sim, o Keller. É... O que te motiva? De fato, você é, compactou com a mesma opinião do, do Caio, você ter uma visão diferente. Eu acho que dependendo do que você vai falar também, eu tenho uma visão diferente de vocês dois, mas pode você ficar à é vontade, que... Keller.
1: Vou, vou me dar o, ao luxo aqui de fazer um comentário em cima da tua fala, Caio. Manda ver, manda ver. Você começou com uma coisa bacana. Você falou também que, que a gente tem uma questão que nós... Parece que não foi, não foi prometido o mundo, né? Uhum. Foi prometido que a gente teria várias paradas, que a gente iria longe, né? E pela nossa, até pela própria produção cultural que a gente tem. E no fim das contas, a gente é falha, o tempo passa, né? Sim. Eu acho que esse é um dos maiores mal-estares, assim, da, da geração, do, do, dos millennials, né? Que, que seria essa nossa geração. Que tipo, a gente é muito mais Muito mais capacitado do que nossos pais foram né A gente tem um estudo muito Muito maior, a gente tem maior acesso à cultura A gente tem uma par de coisa quanto a isso Mas a gente não tem o um sucesso financeiro Como eles tiveram, uhum. né? a gente não tem o um sucesso é, Material como eles tiveram E muitas vezes ainda dá aquela impressão de que a gente não Tá tão feliz quanto eles parece que foram Olha aí né? isso, é, é, isso é curioso Será que é por causa
0: Você... da, da quantidade fácil que a gente consegue das coisas? Pode ser também?
1: Cara, eu acho que Pode ter influência também. Você me lembra um pouco daquele. Tem o. Clube da luta, né? Uhum. Do, do Chuck Palahniuk, tem o, tem o discurso do Tyler Durden, né? Que tem uma hora que ele. Eu não vou lembrar certinho, né? Mas eu tava conversando também esses dias sobre o Clube da Luta com, com os alunos, né? E ele fala, tem uma hora que o.. o o Tyler, o Tyler Durden, que é, é executado pelo Brad Pitt, ele tá passando entre um grupo, né? E ele fala, cara, eu vejo aqui as pessoas mais fortes, mais inteligentes, né? Eu vejo um potencial desperdiçado. A gente, tipo, trabalha em emprego que nós não gostamos, pra comprar coisas que nós não precisamos, né? E fala que a gente não tem nada, assim. A gente não tem uhum. uma guerra mundial, a gente não tem uma grande depressão, a gente não tem um, uma função. Que a gente foi criado pra achar que seria milionário, astro do rock, estrela de cinema. E a questão é que nós não somos nada disso, né? Uhum. Sim. Que é uma ilusão que a cultura deu pra gente. Então eu acho que isso tá aí. Aí será que é porque é fácil? Eu, eu talvez... Né? É, vamos lá, vamos pra nostalgia, Caio. Tem, vamos eu, lá. Não, não era... Não, não quer dizer que foi bom, né? Mas quando você tava lá, o pequeno, pequeno garotinho, louco pra, 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 pra ver aquele, aquele acesso à pornografia leve, aí você tinha aquele hum. catálogo de milos.
2: <risos> no Nossa... <DJ>. É. <risos> Que a mãe esquecia em cima da mesa, é né?
1: Você pegava. Né? sofrido, e você maluco naquele catálogo Falava, porra, o catálogo de Milos, né? Aquela coisa Era quase um, um santo grau ali que você conseguiu E cara, hoje em dia tá, tá de boa, né? Hoje em dia a galera não, não passa por essa, essa luta toda Mas eu também não sei se é isso, né? Eu, mas eu acho que a gente assim, a gente analisa um agravante que a gente tem Como, é, você falou daquilo que nos motiva, né? Eu acho que talvez, e aí é bem um achismo mesmo, é baseado em nada. Talvez, como não foi prometido tanto para a geração, sei lá, dos nossos pais e nossos avós, é, a força que eles precisavam para se mover era grande, obviamente, porque foi grande e foi suficiente para eles naquela época. Só que eles tinham menos questão de comparação do que é sucesso do que é fracasso. Então, às vezes, eu alcancei meu sucesso, entendeu? Tipo assim, eu montei minha família. Tô pagando minhas contas, é o meu sucesso.
0: Ali já é já motivação suficiente pra ele, né?
1: Isso. isso Eu acho que se você chegar pra um, um millennium padrão aí, saca? Tipo, o que, que você quer? Mano, se não tem, sei lá, trocentas curtidas, né? Se não tem um reconhecimento, se não é um rei de nada... A gente tá conversando em off, depois eu explico uhum. aqui o conceito do rei de nada. É, parece que faltou algo, né? Então, tipo, a gente, a gente vive um, um certo vazio. E ter motivação pra enfrentar esse vazio é, é curioso, né? Cara, Beleza, eu estou Estou devagando aqui com vocês. Não,
0: perfeito, perfeito. é Sobre esse vazio, assim, não, não é um papo triste, não quero deixar triste aqui, enfim, né, cara? Mas, assim, esse vazio eu sinto o tempo todo. Eu sinto o tempo todo. Uhum. Por um, por um lado, eu faço o que eu gosto. Cara, podcast é uma das coisas mais incríveis que eu faço na minha vida. É o, é, é o motivo de eu continuar fazendo as coisas com o maior carinho. É o podcast, já falei aqui já. No episódio sobre Setembro Amarelo, que eu gravei sozinho. Coisa de 10 minutos. Falei muito sobre podcast, que me ajudou muito também. No, no, nos pensamentos horríveis que eu já tive. Mas eu acho que a motivação... É, uma das motivações que eu tenho a continuar de pé é talvez... A curiosidade de saber como que eu vou terminar. Boa. Eu quero saber como que vai ser o meu fim, sabe? É, eu vou. Onde eu vou estar? Eu, eu não sei onde eu vou estar. Eu, eu, talvez eu nem planejo muito sobre isso. Mas eu tenho uma curiosidade de saber até onde vai esse podcast que eu tô gravando aqui. Eu não me imagino com 40 anos de idade tendo podcast. Ah, o Bergs começando com 26, o com Fábulas e eu tô com 45 hoje em dia, nossa, eu gravo o Confablas há 20 e poucos anos já, eu não me imagino, mas seria legal pra caralho, eu com 40 e poucos <risos> anos ainda tocando esse projeto e falando da minha vida quando eu tiver com 40 e poucos anos muito interessante eu Pô, acho uma que outra experiência,
1: isso, né? um outro momento, é, eu
0: acho que essa é a motivação maior eu tá curioso pra saber como que vai estar tá as próximas temporadas da minha vida. Eu acho que é um dos, dos maiores fatores, assim, cara. É, às vezes eu tenho essas crises melancólicas de falar, puta, mano, a vida é um grande nada, cara. Puta, eu tô indo trabalhar. Eu tô, eu tô vendendo o meu tempo na real, tá ligado? Por outro, eu falo, pô, se eu não trabalhar, eu não vou conseguir pagar o servidor do meu podcast e tal, é só pra isso que eu tô fazendo. Mas depois me dá um choque e eu falo, cara. Eu tenho que aproveitar, porque eu nasci na espécie mais foda que existe, que é o ser humano, cara. E, e isso daqui não vai durar pra sempre, mas, porra, eu tive o privilégio de nascer um ser humano e poder fazer e fazer parte dessa incrível humanidade. Eu tenho esse, esses choques, assim, cara, que é muito rápido. Uma hora eu tô no chuveiro, puto da vida, triste pra caralho, vazio, mas eu saio do banho, dou uma respirada e falo, não, cara, não, pode, não posso pensar dessa maneira, sabe? Mas aí eu... Eu me dá esse estado e eu falo, realmente, o que me motiva, é, não leve a mal, mas não é só a família, né? não é outras coisas, é só a curiosidade mesmo de saber o meu fim, cara. Eu, eu tenho muita curiosidade de saber aonde que eu vou parar, se eu vou continuar nessa casa, se eu vou continuar nesse estado do Espírito Santo onde eu moro, se eu vou voltar para São Paulo. É, eu tenho muita curiosidade disso, não sei se já passou por... Pela cabeça de vocês, algum momento, assim.
2: Ah, cara, o tempo todo, cara. Eu acho eu até me identifiquei com muita coisa que você falou aí. Você comentou sobre é, o vazio e eu sinto isso o tempo inteiro. E eu me atrevo a dizer que isso é muito comum também por, por essas questões existenciais da geração, assim. É, eu acho até que essa nossa... Eu, como você, acredito que o Marcos também, que busca ocupar esse espaço, no nosso caso, o podcast, assim, é pra ocupar os... Tentando ocupar esse vazio mesmo. E eu acho, cara, que esse lance do, da curiosidade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu também tenho essa curiosidade muito grande. E a gente busca a, a, o futuro e continuar e não desistir e tudo mais. Eu não sei quando, como é ter um filho, mas pensando em amigos e família não tem realmente nada a ver, cara. É uma coisa muito, muito sua. Você tem filho, Keller?
1: Não tenho, cara. Não, não, não que eu saiba. <risos>
2: é, só, é, é pessoal, cara. É nosso. É só tá dentro de nós, cara.
0: É, porque se vocês tivessem filho já, talvez o assunto ia para um lugar completo.
1: Completamente diferente. É, eu acho que aí você tem uma outra responsa, né? É, é verdade, né? Você tem uma outra coisa. É, que eu acho que, coisa.
2: fora, fora, desculpa cortar você, Marcos, mas não, fora vontade, um, um um problema, talvez é, é uma disfunção psíquica e tal, eu acho que o filho é uma grande injeção de, 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 de motivação, né? O meu irmão fala isso, cara. Ele sim, fala que depois sim. que o meu sobrinho nasceu, assim, ele falou: Cara, eu não posso mais morrer, cara. Eu sim. tenho medo, eu não, tinha, eu não tinha medo de morrer, meu irmão fazia um monte de um de loucura e não posso mais morrer. Eu preciso estar vivo. A não ser que a pessoa tenha alguma doença, né? Que temos pessoas que acabam com suas vidas. Mesmo tendo filhos Mas aí é um outro lance né? É, é, acho que realmente Você trazendo duas pessoas Que não têm filhos Fica um, uma, um questionamento maior Porque o cara diria Só assim E aí cara O que que te mantém Continuar Quer continuar ah, Meu filho Acho que seria uma resposta aí. Valeu Tchau é, pode, Porque acabou. Tipo, ia
0: ser um puta resumo Embora <risos> sei lá A gente tenha é, família é. Se a gente não gerou ninguém é nós por nós, por enquanto, sabe? Sim, exatamente. A gente uhum. é um indivíduo. Exatamente. Tudo bem, eu tenho um filho, continuo sendo um indivíduo, mas, mano, a, a dimensão muda muito, cara. É, uma, é um negócio, é, um, é uma parada ali, cara, responsabilidade pura, que, que é seu, né, cara? E, tipo, você não é mais só você né, nessa merda desse mundo aqui,
1: sabe? É, eu acho que o nosso formato de sociedade, ele, ele, ele diz que, tipo assim, se você for embora, não, ninguém vai cuidar do teu filho, ninguém tem essa obrigação, né? A gente não vive numa sociedade que, sei lá, os filhos são criados por todos, né? Tipo, você tem sociedades aborígenes que a, a criança, ela é da, da tribo, né? Ela não é só do pai e da mãe. Então, tipo, se eu morrer, tudo bem, né? Sim. Passa pro próximo. Então eu consigo continuar realizando e tal. Mas na nossa, não. A criança é quase uma propriedade até uma certa idade, né? Uhum. Então eu, então eu acho que isso bate mesmo.
0: Eu comentei no episódio sobre sonhos e conquistas lá, o Murilo é professor também, gravou comigo aqui. E ele falou, cara, eu... eu acho que ele discordou de mim alguma coisa. Ele falou, não, cara, é muito pelo contrário, eu adoro dar aula para as minhas crianças e tal. Ele falou um negócio muito bonito, cara, não tenho filhos ainda, 30 e poucos anos, mas eu me realizo nos meus alunos, ele falou. e Bacana. Você é professor, eu queria te perguntar se de alguma forma a sua profissão te motiva você passar conhecimento também para os seus alunos, eu não sei a faixa etária, mas é, isso também te ajuda a continuar, cara, você tendo a noção que, pô, tô passando informação, tô educando pessoas, Sabe? Com, como é que é essa sua realidade?
1: Cara, eu sou professor de história e de filosofia, né? Então eu acredito... A questão... Quando você para pra pensar sobre a sua profissão, né? Você pode só ir lá e dar aula também, tá tudo bem. E não questionar aquilo, não entender seu lugar, né? Isso tem muito professor que acho que nunca parou pra pensar sobre, sei lá, não só a sua função social, mas o seu papel, né? Como um indivíduo sujeito histórico, né? Hum. Uma, uma criatura de influência e tal. É, eu, eu paro a pensar muito nisso. Às vezes eu tenho uns momentos muito, muito bacanas, eu tenho uns momentos muito pesados também E eu vou te falar que eu entendo o meu papel num processo de legado mesmo, saca?
0: Olha aí, cara.
1: É, é, no, no, é exato, é um processo de legado. Então eu tenho uma, uma coisa que eu preciso passar, e o que eu tô passando é um conhecimento... O que foi acumulado lá atrás O que eu tô passando é um conhecimento que Pessoas morreram pra manter Tem, um, tem uma aula que eu, que eu gosto muito de dar Que é sobre um maluco chamado Walter Benjamin, né? Walter Benjamin é um filósofo Alemão, historiador e Ele tem um, um texto chamado Tese da História e, ele, e, é, e é absurdo como essas Teses da História dele Ele ele analisa como nós temos Perdido sempre, nós enquanto né, Enquanto, tipo, a gente não, não nasceu Na classe dominante, nossa vida não tá resolvida Né?
2: Uhum. Uhum.
1: A gente não é herdeiro de nada, a gente não, nossa vida não tá resolvida, a gente tem que batalhar aqui, vou botar comida na mesa todo dia, né? A gente tem que batalhar pra manter nossa, nossa informação claro. cultural, nossa formação cultural, né? Nada veio de graça. E aí ele fala como é difícil isso tal, e tal, e ele tem um tom esperançoso. E o cara escreve essa parada e, e chamando pra luta, né? Falando assim, não, e a gente tem que manter, a gente tem que continuar, a gente tá perdendo sempre, a gente tem que continuar, a gente não pode desistir e tal. E o cara é judeu, escrevendo isso na Alemanha em 40.
0: Caralho, mano, aí como é que então, tipo, isso que pariu, mano? É... Como é... ser
1: positivo nessa época, é né? Eu tô falando, Como cara. Ser? Às vezes
0: eu me sinto um merda agora, cara. Pensando coisas negativas e você falando isso, né, mano?
1: Eu termino essa aula, assim, falando pra galera, né? E quando eu termino, a galera fala... Gente, a gente tá com medo, a gente tá com... Às vezes a gente tá perigoso, às vezes você concorda ou discorda da política dominante. Mas você tá com, com... com medo da tua rua, tá com medo do futuro e tal. Cara, o Benjamin tava numa situação de sombra, uma das mais pesadas da humanidade, né? E ele morre. O Benjamin, ele é um cara que, tipo assim fala tudo isso e, e, e ele não é que ele deixou de acreditar. Tipo, no último momento da vida dele assim, ele, ele tava tentando acho que, não sei se ele tava tentando passar pra Espanha ou pra Itália, pra fugir da, da França dominada pelos nazistas. Primeiro ele sai da Alemanha vai pra França, a França é invadida Sim. e aí ele tem que sair da França. E, e ele tá na divisa tentando ir embora e fala que a, Geta, a Gestapo né, a polícia Sim. nazista tava caçando eles. E aí ele simplesmente ele sabe do, dos campos de concentração, ele sabe ah. do que tava sendo feito com os, com os judeus rumores e ele resolve que ele, ele não não tem saúde pra resistir, ele fala cara, eu vou, eu vou morrer da pior forma possível dentro do campo de concentração, né, então ele fala então eu vou a pôr fim na minha vida aqui nos meus termos né? caralho, e aí, e aí é um ponto de vista diferente sobre o suicídio, gente não se, procure ajuda, né, setembro amarelo, por favor procure ajuda, você tá uhum. com pensamentos assim, não você não, né, não é a sombra do nazismo que tá batendo muita calma, cada caso é um caso e tal, mas ele põe, vida, ele põe fim na vida dele, assim, uhum. pra manter os termos, e ele faz o possível pra proteger os escritos, porque ele era o legado, entende? sim, então é aquela coisa assim Tipo, eu fiz o que deu pra fazer E agora, né, outra pessoa precisa fazer. Então, eu tenho uma noção de legado assim, que eu acho que ela é bem forte, mas eu tento também não deixar isso, isso subir a cabeça, porque é um, é um pequeno papel, mas é um papel de formiga, né? É verdade. Tipo, não, não, é, não sou messias, não, não somos messias, eu não tenho obrigação e nem aptidão e nem a competência para salvar ninguém. Se, se o máximo que eu posso fazer é, sei lá, ceder um pouco de informação um pouco de cultura, né? Eu trabalho principalmente com ensino médio, então são algumas questões ali que a gente, que a gente fomenta. E a minha relação com a educação também tem um um, um outro detalhe, que eu... Obviamente que eu faço isso pelos alunos, né? Mas ela tem uma coisa bem hedonista, assim. Eu gosto de dar aula... Né? Hum. eu gosto do, de, de prender atenção, eu gosto de contar história né, eu gosto de passar uma experiência, né, que eu, que eu peguei de um livro, eu gosto de traduzir uma, uma letra morta com uma coisa mais viva, talvez porque eu tenho uma formação muito específica, né, que é tipo das artes, do teatro e da, da história, então eu tento dar uma uma casada ali, eu tento fazer alguma coisa que eu acho relevante nesse sentido, então ah, é pelos alunos? Obviamente, ele é o projeto final, só que se eu disser que é principalmente por eles, é, não é, por por exemplo, se eu não tô num dia bom, eu falo não, eu não tô num dia bom, eu não vou conseguir dar a aula, eu não vou conseguir fazer esse, esse pequeno espetáculo, né? Essa peça. Entendi. Eu não vou conseguir fazer isso, então eu, eu acho que eu não vou. Se fosse uma coisa, tipo assim, só pelos alunos, eu falaria, não, importante é importante eles terem acesso. Ah. Né? Sim. E eu faria, e eu acho que não é esse, não só é esse o meu caminho. É importante ter acesso, mas ele tem que estar sob certos contextos como eu planejei que seria. Sim, entende? Sim. Então tem uma coisa ali do, do, do ego do autor também, talvez, né?
0: Ah, mas você disse aí que você tem prazer em fazer, né, cara?
1: Sim, sim. É,
2: isso me lembra até meu pai, cara, que é professor, e a forma como ele fala de dar aula é muito parecido com a forma como o Berg fala de fazer podcast, assim. É, <risos> o processo é muito recompensador, e aí eu volto para aquele lance que eu falei no início, né? O lance da jornada, do processo também. Se a gente ficar só pensando no objetivo, a gente pode se frustrar. Mas então a gente tem que se contentar também com o que a gente ficou agora, né, cara? Com... É. Pô, que legal, eu fiz aquele episódio de podcast aqui. Eu dei, eu dei aquela aula. Pô, ensinei, eu consegui ensinar aquele menino, aquela, aquele aluno ali que estava com dificuldade, de entender aquilo, entendeu? É bacana uma, também, pensar no agora. Teve uma entrevista de um rabino que
0: eu vi, cara, aliás rabinos são pessoas extremamente inteligentes foda, são pessoas muito sábias, assim, e o cara falou que também esse lance de, de ter motivação sempre, cara, não é legal não, ele falou, não. e ele falou assim, ah, é até perigoso esse lance de a pessoa ter muita mente aberta também eu falei, como assim, cara? Ele que falou, legal. cara, você é, tem que você tem que ter alguma coisa no qual você segue, ele fala muito bem da do judaísmo, fala que o judaísmo não tem não tem amarras nenhuma, mas ele fala, cara, Vamos simular com uma mente aberta você querer se motivar toda hora. É como você pular de bug jump, mas tem que ter uma corda firme pra te puxar, sabe? Você tem que ter alguma coisa que tá presa a <risos> você ali. Não você se apenas ser livre, 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 você ter prazer, prazer o tempo todo e fazer o que você quer, porque isso daí vira um vício. Não vira mais o prazer, de fato. Às vezes você tem que é, estar tá, é, preso em algo pra você saber que se você tem que continuar ali pra amanhã ser uma coisa ainda melhor, sabe? eu falei, cara, muito interessante, cara. Não é só semente aberta, semente aberta. Nossa, querer tudo, fazer tudo. Não, você tem que ter alguma coisa, algum, algum cabresto pra te
2: puxar também, né, cara? Olha que interessante isso, cara. Essa automotivação que você fala, bergs que não é, não é saudável, que o Rabino falou, me lembra muito discursos desses empreendedores de palco. Puta, o que é aquilo, de, cara? De que você precisa o tempo inteiro. Você pode, cara, você consegue. Então olhe por outra perspectiva, quebra as regras. Você não, vai conseguir. Isso, isso é um perigo, cara, porque essa automotivação esse, a falta do a gente tem que curtir às vezes a fossa, sabe a, a, porque senão você tem, fica com o seu ego inflado e você pode virar um desde um, um cara chato arrogante até um puta ditador sabe, é, com poder na mão junto então assim, cara, é perigosíssimo e esses discursos de, de empreendedorismo de palco aí, é, é exatamente isso aí que o Rabino condenou cara, porque às vezes eu, eu, eu fico é, é, um pouco chateado assim caramba, cara, pô, não tô conseguindo ter aquele salário que eu queria ter e, e tipo Pô, eu sei que eu sou bom e tal. É isso que eu ia falar. Você se sente bem no seu emprego, Caio? Ah, não. Atualmente, não, Vai Tem um tempo não. que não. Eu já me senti muito bem. Mas não é por grana, não, Bergues. É porque é, eu tenho essa necessidade muito grande de fazer diferença pras pessoas, assim. Às uhum. vezes eu sinto que o meu emprego é um pouco rotineiro. É por isso que eu acho que eu faço comunicação independente, sabe? Bacana. É tipo, caramba, eu faço uma coisa ali que atende o escritório que eu trabalho, mas caramba, quando eu chego em casa, eu sei que eu faço um podcast que uma, uma galerona vai ouvir e tal. Acho que é por isso, entendeu? Você extravasa meio...
1: a necessidade, né, cara? Em é,
2: entendeu? É por isso que... É, entendeu? Às vezes eu fico até... Eu até sinto que eu meio que saboto meus projetos. Hoje em dia não, jogo velho porque envolve muita gente. Mas eu sabotava muito projetos pessoal, assim. Que
0: loucura, velho.
2: Com relação à grana, porque eu não queria que o negócio virasse grana, sabe? E eu percebi depois que eu sabotava assim, as paradas, assim, é muito doido isso, cara. É muito doido quando para para pra refletir dessa forma.
0: É uma parada que podia te, te podia tirar do que você não tava gostando de fazer, mas mesmo assim você botava um freio ali, né? É,
2: porque é o medo daquilo ali se tornar igual o meu tal emprego, ah, um negócio que eu não gosto de fazer. Maravilhoso. E vou te falar, eu vou te falar um lance, cara, é, eu, a gente falou no início de medo, né? A gente tá falando sobre ter medo e que e que os, a, a nossa espécie sobreviveu porque tinha medo e eu sou muito medroso eu morro de medo de dinheiro eu não sei vocês mas eu morro de medo de, <risos> de dinheiro eu acho que a coisa que eu mais tenho medo na vida eu tenho muito medo você, de ganhar você muito tem dinheiro
0: medo de subir a sua cabeça, alguma coisa assim?
2: Eu tenho medo de subir a cabeça, eu tenho medo das responsabilidades que o dinheiro tudo, traz. Tudo que acarreta é né? Eu tenho medo da prisão. O dinheiro é uma puta prisão, cara. Entendeu? Não, é Você... perigosíssimo,
0: Poxa. cara, às vezes. Essa pessoa tá a cabeça fraca.
2: Exatamente. E, por exemplo, é... eu fico pensando, cara, eu tô no emprego X que eu ganho um salário abaixo do que eu deveria e tal, e se eu sofrer um assédio moral, cara, eu vou poder falar, não, que se dane essa parada. Não tô dizendo que isso é legal, gente, não peçam demissão por qualquer motivo. Mas que, sabe, se eu quiser, eu vou fazer. Mas mas e se eu ganho um puta salário E o custo de vida da minha família Cresce, e tipo, sabe E eu vou falar, cara, eu não posso fazer isso Eu tenho muito medo de dinheiro, cara, muito medo de dinheiro Olha Acho que, que legal é um... cara. eu me saboto muito Por conta disso, assim
1: Acho que é importante você perceber essas questões, né Que, que, você, que a gente tem medo e, e daquilo que vai lidar Porque, querendo ou não, medo também é uma motivação, né é... Você tem, a gente fala da, da automotivação, assim, mas a gente tem Agentes externos que são Que são potentes, né Eu vou, vou, vou dar um exemplo, assim, cara, que eu acho que foi um dos um dos elogios mais fantásticos assim que eu, que eu ouvi. Eu, eu, sou, eu sou um pouco problemático com questão de, de, de elogios, essas coisas, que eu sou um cara que, apesar de comunicar e falar e teatro e tal, é muito personagem, né? Eu tenho bastante vergonha pra muita coisa e uhum. tal. Meio, é até meio, meio, meio dicotômico isso. E deixa eu até anotar aqui que eu quero falar de uma coisa de dicotomia também que a gente comentou. Dicotomia. Pronto, tá no papel. Adoro essa aqui.
2: palavra. Adoro essa Ela palavra. é
1: bonita, não é, cara? Ela é maravilhosa. Eu tenho que usar ela mais vezes. É. E hum. eu estava antes da dicotomia... Eu estava falando do quê?
2: Tava falando do... Que o medo é motiva e tudo
1: mais. Cara, eu acho que eu perdi mesmo o raciocínio.
2: Vai pensando... Eu tenho que falar uma coisa agora que eu lembrei, cara. O lance do... do elogio que você falou que você não... não você lida mal com o elogio. Acho que era ah, isso que você estava falando. Ah, isso mesmo. Vai lá eu que depois fazer, eu Eu só vou fazer um comentário disso. Eu não tô aqui para pagar de, do cara mais perfeitão... mente aberto e tal... Elogio me motiva muito, cara. Da hora. Elogio me faz querer continuar pra caramba. E eu, não é só no sentido de... Eu falei no início que, poxa, eu faço também porque eu sei que eu tô fazendo diferença pra alguém. Mas não é só isso não, cara. Parando pra refletir... Cara, às vezes eu tô me sentindo muito mal, muito mal, muito mal, assim. Eu tô sendo sentindo mal no trabalho, ganhando mal, não consigo ter aquilo que eu quero e tudo mais, e eu fico triste e aí vem aquele elogio, pô cara eu gosto tanto dos seus podcasts, ou eu gosto tanto dos seus textos, ou tal, e pô cara, isso faz, isso me faz querer continuar, cara, pra caramba uhum. assim, poxa, eu preciso de mais elogios disso. Ah, desses. vou falar sobre isso porque depois, porque eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que tenho, é, sou bem, bem, me exijo muito de mim, nunca tô satisfeito comigo, então o elogio realmente, não vou pagar aqui de certo, de, de, do fodão, sabe Elogio me faz querer continuar Pô, quem, assim. Não, quem não
1: quer é bom, ser né? aceito, né, velho? É. Pois é, cara. Eu tenho. Eu não tenho. Eu não sou contra receber elogio também, não, cara. A, a questão é que eu não sei meio como reagir <risos> a eles, entendeu? Saca? que assim. você fica meio. meio, meio é, não sei. Então, tipo, eu nunca acho que eu tô mostrando pra pessoa o quanto eu tô grato. É, mas pode eu, crer. É. Você fica num, numa sinuca, você né? Fala, num, ah, valeu, tuca, você, você tá trucado, lado, né?
2: Meu. Você quer retribuir. Às vezes você não conhece a pessoa, você não sabe como elogiá-la. Mas Sim. você quer retribuir a altura. Olha que doideira isso, cara. É, é eu,
1: eu fico meio perdido. E, tipo. Falando do elogio, né, acho que um dos maiores elogios que eu, que, eu, que eu recebi, assim, recentemente, ele me deu uma pista sobre coisas que me motivam. Isso eu achei, achei muito legal. Tipo assim, eu tive um, um problema muito sério com a pós-graduação, né, tô, tô terminando o mestrado, já era pra ter terminado, tive uma questão muito séria, assim, que me deixou putaço com a universidade. Putaço com a universidade mesmo, assim, a torta é direito.
0: Quem nunca, né?
1: É, porra tá aí pra isso. O idiota fui eu, né, que achei que a instituição privada tal, da qual eu estou filiado para estudar com bolsa, porque eu não tenho grana pra pagar esse mestrado, que é maior que o meu salário, a mensalidade dele. Acreditar que a instituição privada tinha algum carinho pelas pessoas, não tem, né, cara? Pelo lucro e por aquilo que é o objetivo. Eu tava caindo na ilusão, né, na ilusão local. Tá aí, marmanjão e caindo na ilusão porque você tá ali, ninguém tá na defesa. E aí eu comecei um cursinho pra vestibular junto com uma galera aqui, que tá Tomando todos os meus sábados, assim... Nesses primeiros meses... Mas o cursinho para vestibular tá muito louco... Pra, mo pra molecada e tal... E aí uma amiga minha chegou pra mim e falou assim... Porra, Keller... Vou te falar uma parada... Eu falei... Fala aí... aí ela, eu gosto porque quando você tá... Tá bravo... Com alguma coisa... Você arranja a força pra fazer algo pra mudar... Ó, oh, bacana... Tipo assim... Você tá... Você tá puto com a, com a universidade... Você quer enfiar um monte de pobre lá dentro... Ó, oh, mano... Aí eu falei... Porra, instinto, que legal. Instinto
0: militante <risos> mesmo, cara.
1: Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que não é tudo isso também não, saca? Mas eu gostei tanto de elogio, pô, assim, mas cara. Mas a pessoa porque... de
0: fora, ela vê muito mais além do que você se vê, mano, sabe? Por isso que é tão difícil a gente olhar pra nós mesmos, sabe? Isso é mesmo. Ô Berg's,
2: ô, Bergs, esse lance que o Marcos falou não tem a ver com aquele papo que a gente teve mais cedo de, de, de rap. A gente elogiando a lírica dos caras. Ele falou, pô, mas é a vivência. É a necessidade de... de
0: de sair do fundo do poço, cara.
2: É, cara, então quando você te limitam, ou te irritam, ou você se sente injustiçado, cara, isso é motivador, cara. Então... Ah, isso é, sim. Então aquela pessoa que tem grana pra caramba, filho Jake Batista da vida, que é o cara que tem tudo fácil, se você para pensar, deve ter problemas gigantescos pra, tipo, com a vida, com o emocional, sabe? É o tal do vício, tenha, é o tal cara. do
0: vício ao prazer, é só isso, só isso, só isso, cara. Entendeu? Quando vira o vício, aí pois quando é. não, tipo, numa bela quarta-feira aqui pra para gente, é um dia comum e para ele tá um pouco parecido com o nosso dia vai ser um inferno na vida dele, né, cara?
2: Aqueles nossos, nossos dias merda são fundamentais pra, pra nossa construção, cara.
1: Isso, sim, né? cara. E eu, eu até puxo aqui uma outra parada que a gente, que, que o Berg estava puxando e, e você também comentou, cara e agora puxou de novo, que é essa questão da, da dicotomia, né, que a gente fala do ai, pô, mas eu, às vezes eu tenho um dia ruim e tal. Cara, os dias ruins, eles são importantes. Total, né? pô. Eles são, eles são parte total dessa parada. É, é o momento que você precisa parar e que você precisa analisar e que você tem que ver. Eles são importantes pra caralho caralho, assim, eles são essenciais para aquilo que a gente trabalha. Então, é... Eu quase, quando eu me mudei para onde eu tô agora, né, eu moro numa área periférica e tal, eu tive uma... Não chegou a ser considerado clinicamente, né, mas a psicopedagoga da escola, na época as escolas públicas tinham, ela falou que eu tava começando um quadro de depressão e tal, tal, que eu tinha que tomar atenção para algumas coisas. Uhum. Porque foi, foi justamente essa questão da, da mudança, né. E eu recebi ajuda na época para lidar e tal, mas muito foi de também abraçar essa, essa tristeza que eu tava que eu tava lidando mal com ela, por isso o quadro de depressão eu tava, eu tava, eu tava tentando fugir dela, mas na verdade eu tava reforçando, entende? Era, era uma especificidade <risos> daquele quadro que eu tava, né? Então foi uma coisa que foi, foi muito bom pra mim, pra mim nunca mais permitir que aquilo acontecesse por aqueles motivos, né? Se passar por uma coisa parecida, que seja por outro, entendeu? Seja, sei lá, por uma outra questão. Mas por aqueles motivos, que era a questão da mudança, a questão da ausência, eu acho que foi muito importante pra, pra mim trabalhar na questão, de, na perspectiva de fortalecer mesmo, né? E, e, e de perceber algo que me movia pra fora daquilo. Então, é um momento de poço. Mas é um momento de poço que também serve pra você analisar, né, cara? Sim, claro. Só, só dá pra ir pra cima se você se mover, né? Não tem esses ditadinhos claro. assim? Claro.
2: E tem, tem, um, tem um lance meio clichê, mas que é muito verdade, cara. Se você parar pra refletir, analisar, faz aquele... aquela retrospectiva da sua vida, você percebe que as coisas mais fodas que você fez foi em momentos merdas, entendeu? Meu primeiro site, quando eu resolvi fazer um podcast e estudei como editar e comecei, foi numa época de um desemprego fodido que eu tive, cara. Que eu tava muito na merda. E que eu falei caramba, cara, eu tô ficando doido, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer um portfólio pra galera me ver. E, e, e se eu tivesse, talvez, continuado naquele emprego legal que eu tava, eu estaria atendendo lá a eles e nunca teria feito, entrado nessa onda, conhecido uma galera e, fez, e sabe? Então, é, é mó doideira, cara, nesses né? momentos que você, as merdas motivam mais do que as elogios que você para pensar, cara. Olha que doideira.
0: Você falou você falou disso, cara. Até lembrei de mais uma coisa que é, veio um insight aqui, do que eu passo, que até o lance que o Rabino falou é muito real, sobre o vício, ao prazer, a coisa que motiva em excesso. Nos meus antigos podcasts, eu fazia, eu fazia, 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 esperava retorno dos ouvintes, não não tinha retorno aos ouvintes. Tinha um uhum. ou outro... Eu, olha que loucura, cara... Eu chegava em casa, já abria o site da VF5 pra ver se tinha comentário. Pra ver se alguém falava alguma coisa sobre o episódio. Eu não tinha acesso às estatísticas, nem nada, porque o podcast não era meu. Eu fazia parte da equipe. Uhum. Hoje, tendo o, o, o confinha, eu recebo feedback praticamente 20 minutos depois que foi postado o episódio. recebo e-mails. E isso também... Não que eu não queira esses feedbacks. Claro que eu quero. Mas é muito horrível também, porque... É quando o episódio sai na quinta-feira, se até o final do dia eu não recebo uma menção em qualquer lugar, eu já fico extremamente triste, cara. Mas não é pra eu estar triste, cara. Não é pra eu estar triste, eu não sei é. cada pessoa uma pessoa cada pessoa ouve quando puder mas é o vício de gente... tanto elogio que eu recebo de tanta atenção que eu recebo a gente quer acertar que sempre né cara?
2: a gente quer acertar em todo a gente todo não dia. as pessoas podem
0: estar gostando assim como eu escuto o mundo freak e fui falar que eu gostei pro Keller hoje e o episódio uhum. saiu há uhum. muito tempo e eu não disse nada <risos> as pessoas estão gostando mas
1: é tem seu tempo né cada é um aquele né?
0: vício de receber bags que é episódio foda nossa com o essa dessa semana é foda e foda e enchendo e me inflando e me inflando, eu tô gostando, quando de imediato, naquele tempo que eu sempre recebia, naquele dia geralmente um dia depois eu recebi eu não recebo, só vou receber na segunda eu fico muito incomodado como é que é? Peraí, ainda não, não chegou nenhum feedback? Como assim? Isso é muito perigoso, cara, isso, isso é, eu acho que isso adoece também.
1: Velho, eu vou te fazer uma pergunta pros dois aqui Será que também não tem uma parada? Deve ter pesquisa sobre isso, mas eu vou usar aqui o, o Instituto, eu tirei do meu bumbum. Que é positivo também, essa coisa tipo assim, ah, eu vou dar um comentário de elogio e tal. O positivo, quando o cara gostou, ele tá satisfeito com aquilo e às vezes ele tá grato dentro dele. Uhum. Não chega nem você. Sim. Né? Então o cara tá grato uhum. dentro dele e fala, porra, bacana, hein? Gostei disso, né? E ficou dentro dele, nunca, chegou, nunca saiu. O negativo parece que, sei lá, no nosso molde de sociedade atual, ou na cultura que a gente tem, ele inflama mais. E aí a pessoa uhum. parece que tem necessidade de jogar aquela insatisfação na tua cara. E aí a gente tem a falsa impressão, por exemplo, que às vezes o, o hate é maior, né? Isso tá acontecendo na rede social, é isso, Não, né? O cara?
0: neurocientista, o Pedro Calabresa, ele fala, né? Cara, você sente mais quando você ganha 10 mil quando você perde 10 mil?
1: Certeza que é perder. As
0: perdas, ou aqueles 10 comentários te elogiando, você meio que tá acostumado tanto elogio, mas aquele décimo primeiro falando lixo, só uma palavra, lixo aquilo fica lixo, lixo, forte, lixo, né? lixo, lixo, lixo aí vai da pessoa né como eu disse no episódio de ameaça, o storytelling que eu fiz, uma pessoa diante de uma ameaça às vezes ela pode ficar mais forte, porque tá ameaçando a família dela tudo, hum. ela se sente puta, um animal proteger a família dela ou ela trava e não tem reação alguma quando alguém te hum. chama de lixo pode te motivar, é? vou mostrar pra filha da puta quem que é o lixo ou você fala, puta a Cara, será que você fecha é, com o que né? Eu tô fazendo a coisa
2: certa. Tirando o caso do cara que só chega e fala lixo, porque ele é, um, é um lance que claro eu não que consigo o problema nem é ele. Ele, ele. ele tá
0: com é, um problema, eu, não é eu, você?
2: É, Eu não consigo nem analisar o cara o que faz uma pessoa só chegar e comentar um lixo, sabe? Mas assim, e, e tem muito. Mas tem aquela galera que realmente se sente indignada com algo que você fez, talvez não tenha sido a sua intenção. E ele sempre curtiu muito aquele aquele. Quando uma vez no Retro Geek que eu fazia, a gente tava nosso opiniões, totalmente, a gente fazia um negócio de entretenimento, e muita gente curtia. Uma, uma vez um cara resolveu seguir a gente nas redes sociais, porque curtiu a gente, e descobriu ali nossas opiniões políticas, orientações e tudo mais, e aí voltou lá xingando a gente de, ah, vocês são uma... aqueles coisas de esquerdopatas e, e tudo mais, ah. e não vou mais ouvir vocês e tudo mais, esse cara tipo, falou, eu sempre ouvi vocês, era muito fã, nunca tinha comentado, sabe? Mas ele se sentiu indignado, ele sentiu que tava sendo uma afronta aquilo ali, e no mundo dele, na realidade dele, a gente tava super errado e atacando algo que ele acreditava a gente tem esse lance da injustiça, né de, olha, legal, que gostosinho, gostei daquilo ali mas quando a gente se sente injustiçado, a gente ataca, né sim a gente se manifesta na injustiça, no injustiça quando a gente é injustiçado e não quando a gente quer só agradar, elogiar ou dizer, pô, gosto de você pra caramba faz mais aí, tem isso também, cara o cara que fala lixo, eu acho que não tem motivado por nada ele é só um, sei lá o que que ele é é, mas ele é tem problemas, se... né
1: é, Eu Esse cara... Com esse, internos, esse cara
2: é, ele tem uns pensamentos diferentes, se sentiu atacado, e aí ele se manifestou. Poxa, você ouve há tanto tempo, você nunca nem mandou um... Pô, legal, cara, manda mais aí. Não, você simplesmente apareceu no dia que você achou que a gente tava indo contra uma coisa, sabe? A gente se manifesta meio quando... Na... Você mesmo, Marcos, quando você ficou se sentindo é, injustiçado na sua faculdade, Sim, você se manifestou. levantei. A gente... É, acho que é do nat natural do ser humano mesmo a gente é, se manifestar mais quando a gente se sente injustiçado, atacado, diminuído, se de... autodefesa, né? Algo outro tipo, talvez.
1: Eu, eu acho que é importante a gente perceber que se a gente tem... esse. É, olha aí a parada de se conhecer, né? Se a gente tem um comportamento desse, pra gente usar isso de maneira bacana, né?
2: É. Se você percebe uhum.
1: esse comportamento em você é, é importante você lembrar que Dependendo de onde você direciona Eu acho que se você direciona contra uma instituição Sem problema nenhum, tá mais correto do que nunca Se você direciona contra alguém
0: É, perfeito
1: Temos uma questão, né temos uma questão, tipo, porque às vezes. É que nem quando você tá puto com a mina do, do, do telemarketing. Não né? tem nada a ver, né, mano? Então, liga a mina, liga o cara do telemarketing, fala, ah, vai tomar no um cu, chefe, não sei o que, cara. Ela tá trabalhando. Ele eu tá já trabalhando. o telemarketing,
2: só quem foi sabe, cara. É, só um jogo, sabe? Cara.
1: <risos> É triste. E eu é. fico meio puta, né? Às vezes a gente não consegue segurar, porque você tá tão bravo é, Já aconteceu não, tantas vezes, total, já repetiu tanto total. que você estoura Total, acontece Mas é, é ali que você tem que direcionar tua fúria né Vou Sim. brigar tipo, estou bravo com o banco Vou brigar com a caixa Cara, não né, a diferença entre banqueiro e bancário né tem uhum. essa, essa, Essas questões todas que eu acho que é um, é, uma, é um pouco da falta de cultura nossa pra ver Se a gente tem uma resposta emocional Que, é, que faz parte daquilo que nos, que nos movimenta Que nos motiva Acho que tentar entender como que isso funciona é importante E, e lembro aqui a cena que eu uso em sala já, em alguns momentos Pra, pra dar aula do, Da série Deus Americanos, não é spoiler Tem um episódio do Anansi Que tem um navio negreiro, né que eu Acho que ele uhum. é, é, não lembro Qual que é a terra do Van Gogh? Alguém lembra? Hum, não, não lembro O que, que origem é o navio? Dele? É, eu não lembro o que que ele era, mas acho que era, era a terra do Van Gogh, assim. Foi essa associação que eu fiz na minha cabeça, pelo menos. Que é um navio negreiro e tal, e pra quem não conhece a cena... E o cara tá o rezando Van O Van Gogh é holandês. Então, é um navio holandês, isso mesmo. E aí tá lá o um navio negreiro holandês, trazendo... As pessoas negras que foram escravizadas no processo do, do Atlântico ali. E, e o cara tá rezando pra Nancy, né? Nancy que é um deus de história, um trickster, um, um brincalhão. E a Nancy vem com sangue nos olhos, uhum. né, cara? E ele tem uma frase que eu acho fantástica aqui. Raiva é bom, porque ela faz as coisas mudarem. E aí ele direciona ali contra quem tava oprimindo, né? Uma, uma raiva destrutiva e, e cega. Que no fim das contas não construiu nada. Uhum. Né? Foi uma resposta emocional ali absurda. Mas você tem essa questão, se, se os sentimentos, eles são uma fonte muito forte pra isso, né? Talvez se você tivesse conhecimento de como funciona o sentimento em você, você consegue tirar motivação pra dias difíceis, né? Você consegue entender é, aonde direcionar a tua motivação e não cair naquele erro do Rabino e que o Caio apontou como o erro do, do, dos empreendedores de palco, né? Também que é o erro de, da, da motivação demais é. né? que, 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 que a galera te pilha tanto que você fica, ah! E aí você fica cego, né? velho Você faz bobeira. Aí você você compra o curso dos mestres do sei lá o que que é o que ele quer, ele quer que você não pense racionalmente né?
0: Uhum. Sim, sim maravilhoso, maravilhoso é cara, pra resumir esse incrível episódio eu acho que o rabino está certo, assim como os rabinos sempre estão certo, é impressionante que eles falam e o que eu escuto assim. É, a motivação eu acho que não pode virar um vício, cara. Eu dei esse exemplo aí da, dos meus ouvintes, do meu conteúdo, que eu fico muito mal, desnecessariamente eu fico mal, é como se fosse uma droga, um açúcar que eu preciso cada vez mais. Mas eu tenho que olhar pra dentro de mim e perceber que tá tudo bem, né, cara? As pessoas estão ouvindo o conteúdo, as pessoas estão gostando, mas as pessoas têm uma vida também, as pessoas têm problemas. E, e, sei lá, cara, eu não preciso sempre disso, né, todos os dias são diferentes do outro, e eu queria fazer a pergunta para os ouvintes aí, o que motiva vocês a continuar vivos, o seu trabalho, a sua família as suas crenças, o que te motiva a acordar todos os dias e tentar fazer algo diferente a força do ódio também pode ajudar a mudar as coisas, fica essa reflexão espero, agora contraditoriamente falando, espero que vocês falem pra mim aí, mande e-mail <risos> converse comigo nas redes sociais quero muito saber a opinião de vocês e mais uma vez esse papo Cara, que papo incrível, que papo maravilhoso nessa incrível noite que eu estive aqui. Queria agradecer mais uma vez a presença do Caio, já terceira vez que participo aqui, espero que volte aí. Vai ter um projeto novo que ele vai falar aí, cara, em breve. É... Fique à vontade, o espaço é seu, Caião.
2: Cara, Zé, primeiro, Berg, que papo maneiro. Marcos, prazerzão gravar contigo pela primeira vez, conhecer você melhor, foi muito bacana. A noite foi maravilhosa. Tava com saudade, de Berg. Obrigado pelo convite. Nós. De novo. É, Pessoal, o que é, ouvir sobre retro games, sobre é, televisão das antigas, acessa lá o velho.com.br procura também nosso podcast no, no Spotify nos seus aplicativos favoritos tem o TV de tubo, como eu falei, que também é um podcast de nostalgia televisiva nosso também, temos canal no YouTube temos revista impressa, lá no jogovelho.com.br. você encontra tudo e em breve eu tô com um projeto novo aí na na, no, na, no mercado. <risos> mas eu não vou falar por agora não, porque eu tô definindo a estrutura uhum. dele e tudo mais, mas tá chegando, próximos, próximas semanas aí fica de olho ah, aí, obrigado só, até sair esse
0: episódio obrigado já saiu então esse projeto aí, espero que sim
2: espero, que sim, espero que
0: sim, divulgaremos divulgaremos e cara, já disse aqui pela primeira vez no Confinha espero realmente que esteja aqui novamente cara, já percebi que foi lindo conversar com esse cara diretamente do Mundo Free Confidencial do Magicando, Marcos Keller muito obrigado cara, por aceitar o convite de gravar comigo fale um pouquinho dos seus podcasts, dos seus projetos. Fique à vontade, o espaço é seu também.
1: Cara, muito obrigado, velho. Obrigado mesmo pelo pelo convite. Eu achei uma parada fantástica, porque é, o, a dinâmica dos podcasts que eu trabalho, né, do, do Mundo Freak, do principalmente do Mundo Freak, do do Magicando um pouco menos, ela tem uma pauta muito bem definidinha é. né? ela tem uma estrutura muito clara, então a gente acaba não tendo tanto espaço pra, pra abrir um pouco da gente mesmo né pra ter essas trocas que, que eu acho tão fantástica que, que o Confabulos faz então obrigado mesmo por essa oportunidade, Caio, agradeço muito, cara, a, a, o prazer de gravar contigo, é, gosto muito da temática que você trabalha, tava até conversando com, com o Bergs antes de cair a minha internet, <risos> é, se ainda rola aquela revista com, com estilo de revista antiga de videogame, que, que eu faz. sei que você Cara, é porque... cara, muito bom aquilo Eu preciso dar uma olhada nas edições mais recentes valeu, o mestrado valeu, me valeu, tomou meu. Acho maravilhoso que você vê aquilo, você, você abre a cabeça para aquele tempão antigo, né? Você volta para aquelas revistinhas antigas. É então, demais. parabéns pelo, pelo, pelo projeto em todo, né? Fique aguardo esse novo projeto que vocês estão fazendo. E para os ouvintes, né? É, eu sou lá do Mundo Freak Confidencial. É um podcast de entretenimento, onde a gente brinca com várias questões que estão ocultas e são teóricas e conspiratórias da humanidade. Eu acho fantástico que a gente já teve que fazer podcast dizendo: será que as teorias da conspiração foram longe demais? <risos> <risos> Isso mostra que talvez elas tenham ido em alguns pontos. Então é engraçado. Tem, tem a gente que até manda comentário e fala assim, poxa, eu, eu ouço o Mundo Freak e, e as conspirações que, que vocês falam e a forma como vocês abordam não tá nem perto da doideira que a gente tá vivendo. É, é. Então a, a coisa tá, in, tá, tá interessante, né? Por favor, ouçam lá. É, sai toda quinta-feira. Recentemente a gente teve uma, um trabalho de, de, de uma dramatização em áudio, né? Só um, um uma creepy pasta, né? É o Bode em Pé. Foi um prazer fazer isso, mais virão. Aguarde, então, por favor, ouçam lá. E nós temos o Magicando, né? Que é um envolvendo questões mais esotéricas, mais espiritualistas, sei que não é do gosto de muitos, que vocês podem dar uma olhadinha também, mas lá tem várias dessas dicas pra vida também, viu? Foda. De coisas que funcionam com a gente. Então, às vezes, às vezes pode encaixar pra vocês também. E qualquer coisa, tamo nas redes sociais, arroba Marcos Keller no Twitter, que é o que eu é mais uso e Marcos Keller nos outros lugares aí.
2: Isso
0: aí, é, caiu Hansen no Twitter também, cara?
2: Arroba Caio Hansen na bodega toda aí, ó. Só jogar Hansen com H. É nóis, foda, foda, todos os podcasts
0: estarão na descrição desse humilde pop quest aqui que vos fala. E nos vemos aí semana que vem com mais um episódio de histórias, contos, reflexões ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!